0: Hola, bienvenidos a Trepeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te mueve y la manera en la que quieres trascender. Hoy platicamos con Sergio Sarmiento, uno de los periodistas más relevantes de nuestro país con más de 50 años de experiencia. Sarmiento tiene un don con la palabra tanto escrita como hablada y por lo tanto ha destacado en varios medios de comunicación. En periódicos, columna Jaque Mate se publica diario en más de 20 diarios del país. En televisión, su programa La Entrevista con Sarmiento de TV Azteca le ha permitido conversar con líderes de todos los ámbitos, como expresidentes, premios Nobel, políticos, escritores, artistas. Ya son casi 3.400 conversaciones que ha tenido a lo largo de 24 años que lleva el programa al aire. Finalmente en radio, condujo del 2005 al 2019 la red de Radio Red con Guadalupe Juárez y actualmente tienen su programa de noticias Sergio y Lupita en el Heraldo Radio. En este episodio nos comparte su experiencia como el director editorial más joven del mundo en la enciclopedia británica. Platicamos de su postura política y cómo ha cambiado con los años, sobre qué significa ser liberal, qué hace a un buen periodista y cuáles son las reglas que debe ponerse. Sergio estudió y es un apasionado de la filosofía, por lo que también platicamos de la felicidad, el amor y las preguntas que debemos hacernos. Espero disfruten mucho nuestra conversación. Hola, Sergio. Bienvenido a Tripeando. Es un privilegio poderte tener aquí. Y me encantaría arrancar hablando del tiempo. ¿Cómo te da la vida y cómo te organizas para hacer tanto? ¿no? Actualmente escribes diario tu columna de Jaque Mate en el periódico Reforma, tienes tu programa de noticias con Lupita Juárez del Heraldo, más tu programa de la entrevista con Sarmiento de TV Azteca y que lleva al aire más de 24 años, así que ¿crees que eres libre de tu tiempo?
1: Bueno, soy muy organizado. Eh, me levanto muy temprano todos los días, inclusive los fines de semana. Eh, estamos conversando en un sábado, pero me levanté a las 4 de la mañana para, para escribir y para trabajar un rato. Eh, soy muy organizado y la verdad es que sí me da tiempo de hacerlo todo, pero porque soy muy organizado, así ha sido siempre.
0: ¿Cómo es tu rutina de día a día?
1: Usualmente me levanto como a las 5 de la mañana, hago radio de 7 a 10 eh, usualmente hago o, o juntas o grabaciones de televisión a las 11 de la mañana, trato de tener mi columna lista eh, de periódicos antes de las 3 de la tarde y en las uh, tardes-noches ya me lo tomo más tranquilo, leo, me preparo para otras cosas, a veces doy conferencias, eh, pero cada día es distinto porque, pues, por ejemplo, tengo programas de televisión distintos y los requisitos de grabación son muy diversos. Eh, los lunes, por ejemplo, tengo una participación en un programa de televisión en ADN 40 a las 10 de la noche con 40 minutos. Entonces ese día trato de dormir una siesta, eh, pero los martes grabo la entrevista con Sarmiento, los miércoles grabo tercer grado de Televisa y, y trato de ser muy ordenado.
0: Claro. Y de todos tus trabajos, ¿cuál es tu consentido?
1: A mí lo que más me gusta hacer es escribir y todos los demás surgen de, de, esta, de este gusto que tengo por escribir. De hecho, llevo 50 años escribiendo columnas. Mi primer artículo profesional se publicó en 1971. Yo tenía 17 años era estudiante de prepa, y mi primera columna la obtuve ese mismo año, en 1971, en diciembre, en el periódico El Día, cuando acababa de cumplir 18 años.
0: ¿Y cómo es tu proceso de escribir la columna? Me imagino que has mejorado muchísimo eh, y lo has ido perfeccionando durante los años, pero ¿cómo funciona?
1: Pues primero pienso qué es lo que quiero decir, eh, pienso el tema escojo un tema y usualmente ya sé qué es lo que quiero decir. Lo que, lo que ha mejorado mucho con el paso de los años es la tecnología, porque hoy puedo estar escribiendo y al mismo tiempo puedo estar buscando en internet otros artículos que tratan sobre el tema, puedo estar buscando información. Me he vuelto muy bueno para buscar información en internet. Hubo un tiempo en que pues en que tuve alguna gente que me ayudaba a recopilar información, yo me doy cuenta que es mucho más fácil si lo hago yo todo solo, eh, pero eso se puede hacer por la tecnología.
0: Claro. Y Sergio, con un trabajo que requiere de tanta disciplina y constancia, ¿cómo has lidiado en momentos personales duros o cuando has pasado por un duelo con, con esta rutina?
1: Eh, usualmente no... Usualmente no dejo que me afecten mis problemas personales que los tengo como cualquier persona en, en lo que yo hago. Eh, la columna solamente se ha dejado de publicar un día desde que la empecé a publicar hace pues como 30 años y fue porque estaba ah. yo secuestrado. Y entonces ahí sí no 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 había no había cosa que yo pudiera hacer, pero cuando han muerto pers personas mías cercanas cuando he tenido otro tipo de problemas familiares, cuando he roto con parejas. Eh, lo que yo hago es que yo sigo escribiendo porque para mí eso es realmente muy importante. Solamente un día que estuve, pues que estaba secuestrado, de dejé de escribir la columna. Eh, radio y tele son distintos porque se tienen que hacer en un estudio usualmente. Eh, de manera que sí me tomo vacaciones de, de radio y de tele de vez en cuando, pero la columna nunca la he dejado de publicar, nunca.
0: ¿Y cómo ha afectado a tu vida personal el ser periodista?
1: Pues eh, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Eh, yo vivo solo y eso es una enorme ventaja, porque sí puedo hacer las cosas que, que, yo, que yo quiero hacer eh, y yo organizo mi tiempo. Eh, mis relaciones personales han sido, han, han sido usualmente con personas con las que, con las que yo no vivo y, uh, y eso para mí es una enorme ventaja. Tengo, pues una, pues tengo relaciones personales además muy intensas porque pues, sí soy una persona romántica, sí creo mucho en el amor, pero creo que para preservar el amor hay que vivir solo y eso es una de las razones por las que puedo mantener de hecho también esta, esta intensidad de, de trabajo profesional.
0: Claro, claro. Y Sergio, entiendo que antes de entrar a la televisión, trabajaste como editor de la enciclopedia británica cuando tenías 22 años y luego te hacen director de la enciclopedia hispánica cuando cumples 24 años. ¿Cómo fue esta experiencia y cuáles fueron los aprendizajes de este trabajo? ¿Cómo te sirvió después para lo que haces?
1: Bueno, cuando yo terminé la carrera en la universidad, que la, hice la carrera en Canadá, yo, yo me fui de México a los 17, trabajé de ilegal en Estados Unidos y entonces, después me fui a Inglaterra, terminé en Canadá, estudié filosofía y a, a, en 76, cuando yo tenía 22, me regresé a México y en ese tiempo pues todavía podías conseguir a, trabajo con anuncios en periódicos, entonces vi un anuncio en un periódico y pues era un anuncio de la enciclopedia británica, además ponían el nombre de la empresa y yo siempre he sido un fanático de las enciclopedias. Me las leo, de hecho, empezando por la A y terminando en la Z. Eh, entonces wow. me presenté a, a, a hacer el examen. Eh, yo tenía 22 años, el pelo largo, llegué en mi moto y no me querían dejar hacer el examen porque estaba yo muy joven. Eh, pero Porque no solamente estaba joven, sino que me veía más joven todavía. Finalmente insistí y les dije que llevaba yo ya este, pues varios años de experiencia. Yo había empezado desde los 17, tenía cinco años de experiencia. Me dejaron hacer el examen, me dijeron, pero no te hagas ilusiones, hay más de 50 eh, solicitudes y, y solamente hay uno o dos puestos, dependiendo de lo que decida el subdirector. Y, uh, y al día siguiente el subdirector mandó llamar a la, a la secretaria y le dijo, ¿quién crees que ganó el concurso? Y le dijo, no, ¿quién lo ganó? El niño Pues entonces sí. me contrataron, primero era un, un puesto de redactor de, de tiempo este, que iba a durar seis meses, después me renovaron el contrato. Eh, después me despidieron, yo no supe por qué, pero después me enteré que el director editorial se ponía celoso porque pues, yo llegaba a trabajar a las 9 de la mañana, que era la hora en que nos citaban, y, y a esa hora siempre hablaba el presidente del comité editorial, del consejo editorial en Chicago, eh, y el único que estaba ahí era yo, entonces yo contestaba, le respondía, pero ya me di cuenta después de que estaban, este, ya se habían dado cuenta de que, la disciplina no era muy buena en la oficina. Entonces me despidieron y uh, empecé a trabajar en la Secretaría de Educación Pública con el maestro Enrique González Casanova como su asesor editorial y en una editorial. Pero eh, unos meses después ya me estaban buscando de la británica y me ofrecieron ser director editorial, el cargo de la persona que me había despedido. Entonces bueno. me convertí eh, en agosto del 78. Eh, eh, a los 24 años, en la persona más joven, haber sido de, director editorial de, de la enciclopedia británica en cualquier lugar del mundo.
0: ¿Y cómo te sirvió para lo que haces después? O sea, ¿qué fue lo que más te dejó este trabajo?
1: Me, me dio muchísima disciplina. Eh, cuando te dedicas todo el día a leer, escribir artículos, estructurar artículos, hacer enciclopedias, porque no es fácil hacer enciclopedias, empiezas desde un plan de trabajo en que tienes una lista de todos los artículos que vas a hacer, el número de palabras que va a tener cada artículo, eh, cuántos artículos tienes por clasificación, cuántos son de arquitectura, cuántos son de literatura portuguesa, cuántos de literatura española. Es un trabajo muy detallado y, uh, y sí me dio una enorme disciplina, aunque, aunque de hecho nunca dejé de escribir, eh, a pesar de que empecé a trabajar eh, en la británica, bueno, en 76 y en 78 ya como director, pues empecé a publicar en el Wall Street Journal, me parece que al año siguiente o dos años después, y en el financiero en 1981 cuando nació el periódico. O sea, nunca quise dejar de escribir y afortunadamente en la enciclopedia británica me me dejaron que lo hiciera y yo creo que me hubiera quedado ahí toda la vida de no ser porque en 1995 Ricardo Salinas me ofreció ser vicepresidente de Noticias de TV Azteca y me pagó mucho más de lo que yo ganaba.
0: Y justo esto te quería, quería platicar también, ¿cómo ha cambiado tu postura política de cuando empiezas a escribir tu primer artículo a los 17 años, a 50 años después que sigues eh, reportando y analizando el desenlace de nuestra historia? ¿no?
1: Política y económica del país yo, yo surgí Del Colegio Madrid y de la Preparatoria 8 eh, Fundamentalmente toda mi Enseñanza política de, En primaria, secundaria Y en preparatoria era marxista Y cuando yo empecé a escribir Pues era marxista como, como Todos los demás eh, fue con el paso del tiempo, particularmente en la universidad, y después de leer un libro que se llama Anarchy, State and Utopia, Anarquía, Estado y Utopía, de, de Robert Nozick, un profesor de Harvard, que empecé a volverme liberal y empecé a defender eh, poco a poco las ideas liberales, o más bien me di cuenta de que yo pensaba que era marxista, pero que realmente yo defendía la libertad y que realmente que creía yo en la libertad. Eh, ya con el tiempo, con lecturas en el campo político, me fui dando cuenta que soy pues, un liberal, una persona que cree en la libertad, en la libertad económica, en la libertad política, en la libertad personal, en la libertad religiosa, en la libertad sexual, en la libertad de decidir, hasta en la libertad de salir a bailar si yo quiero. Y hasta la fecha me considero un liberal. Ya, ya cuando tenía yo 25, 26 años, ya me quedaba bastante claro que yo era que yo era liberal y, y bueno a quienes me conocieron cuando estaba yo en la en la preparatoria eh, a, a veces sorprendían porque pues yo me leía me, me leía a Trotsky me leía este eh, por supuesto a Marx eh, leía a todos los autores eh, eh, marxistas de ese momento. ¿Cuáles
0: eran las ideas marxistas que te dejaron de hacer sentido?
1: Em, empecé a entender que, uno, que buscar la igualdad es imposible. Dos, que la intervención del Estado en la economía tiene consecuencias negativas y que, de hecho, genera más pobreza y más desigualdad. Eh, tres, que es un tema de, de dignidad el que el Estado no se pueda meter en aquellos temas en los que tú puedes decidir, eh, que no se pueda meter en tus decisiones económicas, a menos de que tengas daños a terceros. Eh, también me di cuenta de que era importante tener... Uh una democracia y los estados marxistas que no tienen democracia o que tienen un solo partido político y dicen que tienen democracia porque tienen votaciones con un solo candidato, pues que no, no son aceptables. Me di cuenta también que es inaceptable que tanto el, el gobierno o la iglesia te digan que, que puedes vestir con qué te puedes vestir o qué puedes eh, fumar o qué puedes beber o con quién puedes hacer el amor, son absolutamente inaceptables. Eh, fueron mil cosas y, y hasta la fecha me parece que yo suelo escoger de todas las soluciones posibles de cada pro problema que enfrento, casi siempre, no no casi siempre, siempre escojo la solución que da más libertad, a menos de que haya razones muy fuertes para para escoger otras. Recientemente me hice una prueba política, un test político que no me acuerdo ahora quién es el que lo, lo diseña, pero salgo pues absolutamente liberal, eh, ligeramente tirando a la izquierda, y eso es porque sí creo en la educación pública y sí creo en la salud pública. Todo lo demás creo, también creo por supuesto que el Estado se debe hacer cargo de la seguridad, todo lo demás creo que debe ser la persona o las empresas.
0: También el régimen neoliberal ha demostrado pues tener sus deficiencias, no, sobre todo en temas de desigualdad. ¿Podrías comentar sobre un par de medidas que, que podrían atender estos retos o mejorar el régimen tal cual como es?
1: Bueno, no sé muy bien qué sea, que sean los regímenes neoliberales. No, Nunca he conocido a nadie que me diga yo soy neoliberal y esto es en lo que pienso. Conozco lo que defienden los liberales, la libertad económica, la libertad política, la libertad personal, la libertad individual. Y lo que te puedo decir es acerca de los regímenes liberales, que en realidad son muy pocos. Porque incluso, por ejemplo, en Canadá, donde tienes un partido liberal en el poder, pues muchas de las políticas que se aplican no son liberales. Eh, ¿Qué... En México, por ejemplo, no hemos tenido nunca un, un régimen liberal. Eh, sin embargo, hemos tenido momentos en que hemos tenido mayores libertades eh, en lo económico, en lo político, en lo individual, en lo personal, y momentos en que las libertades se han restringido. Ahora, yo estoy convencido de que la desigualdad, eh, la desigualdad es un problema, si lo quieres ver así, pues que no se puede resolver. Todos los seres humanos somos desiguales. Eh, si, si yo quisiera competir con yo, yo Ma tocando el cello, pues le tendrías que cortar el brazo derecho a yo, -Yo Ma para que yo pudiera siquiera acercarme a cómo toca el cello. Eh, si, yo quisiera, eh, si yo quisiera, no sé, jugar eh, básquetbol como LeBron James, eh, pues tendrías que, cortar, tendrías que cortarle los, los pies y aún así yo creo que seguiría siendo mejor que yo. Para mí el problema no es la desigualdad, eh, de hecho, si vemos un caso como el de China, China tenía una sociedad muy igual en los años 60, en los años 70, cuando Mao, 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 Zedong, Mao Zedong era el, uh, el presidente de, de China, y sin embargo tenía una de las poblaciones más pobres del mundo. La pobreza extrema en China era pues, el principal problema, pero la población era muy igual, hasta donde podemos ver, porque las estadísticas de esos tiempos no son... Muy, uh, no son muy exactas. Eh, podemos suponer que la desigualdad era casi inexistente, pero la pobreza enorme. Cuando empiezan las reformas eh, las reformas económicas uh, de Deng Xiaoping, eh, después de la muerte de Mao, particularmente a partir de 1979-1980, ves dos procesos que son muy interesantes en la economía de China. Ves uh, un crecimiento económico cada vez mayor. Ves una reducción enorme de la pobreza, la mayor reducción de la pobreza extrema en el mundo, en toda la historia de la humanidad, se registró a partir de las reformas de Deng Xiaoping, y ves también un incremento enorme de la desigualdad. Y sin embargo, no veo que los chinos quieran regresar a la pobreza de antes para tener una mayor una mayor igualdad. Eh, yo creo que el problema no es la pobreza, el, el problema no es la desigualdad, perdón, lo contrario, para mí el problema es la pobreza y uh, veo que en todo caso la desigualdad suele ser una consecuencia de una serie de factores, pero para mí el problema que un gobierno debe tratar de resolver es el problema de la pobreza y el problema de la pobreza no se resuelve eh, el problema de la pobreza no se resuelve con una mayor intervención del gobierno en la economía, sino todo lo contrario, con una mayor libertad económica y eso lo hemos visto en distintos países. Aún así, por ejemplo, curiosamente en México, eh, en el uh, periodo de, que va de Carlos Salinas de Gortari o de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, que es el que utiliza el presidente López Obrador y que llama neoliberal hasta Enrique Peña Nieto, hay una disminución de la desigualdad eh, y en cambio en, el, en los tres años que lleva Andrés Manuel López Obrador hay un aumento de la desigualdad. ¿Y por qué? Porque vemos de hecho cuando hay crecimiento económico suele haber una disminución de la desigualdad y cuando no hay crecimiento económico, que no lo hemos tenido en los últimos tres años, hay un aumento de la desigualdad. Sin embargo yo pienso que el problema al que se deberían enfocar los políticos no es la desigualdad, que es un problema que no se va a resolver, sino el problema de la pobreza. Y lo peor de todo es que cuando los políticos dicen que quieren combatir la desigualdad, eh, lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en México en distintos puntos de nuestra historia, el resultado que se logra eh, no es reducir la desigualdad, porque eso no ha ocurrido, sino aumentar la pobreza. Yo estoy en, en desacuerdo con estas políticas populistas, que en un momento determinado, en lugar de disminuir la desigualdad, lo único que logran es aumentar la pobreza.
0: Totalmente, totalmente. Y has tenido la oportunidad de platicar con varios de los presidentes de México en los sí. últimos sexenios. Eh, ¿Hay ciertas características que, que sientas que todos tienen en común?
1: Yo creo que cada presidente es muy distinto. He conversado personalmente, ya sea cuando eran presidentes o posteriormente, eh, con todos desde Luis Echeverría hasta Andrés Manuel López Obrador. Eh, por supuesto, una de las características, con muy pocas excepciones, es... Eh, la forma en que el ocupar la presidencia te vuelve egocentrista, eh, claramente cuando eres presidente de un país, o por lo menos quizás con las con las reglas que tienes en México, empiezas a pensar que tú tienes todas las soluciones, que puedes dictar eh, cuáles son las políticas públicas de cualquier gobierno, pero nunca escuchar. Esa sería la, la condición que que yo pienso es más común. Eh, hago dos excepciones que me parece que son los presidentes que más han escuchado en un momento determinado, serían Miguel de la Madrid y Ernesto Cedillo. Todos los demás son muy egocentristas. Eh, a veces hasta narcisistas. Hemos tenido varios casos de presidentes narcisistas. Y su principal característica es que escuchan, que escuchan poco y que piensan siempre que la única solución posible es uh, la que ellos, eh, la que ellos sugieren. Por eso pienso yo que más que estar cambiando presidentes, eh, o más que pensar que un presidente es el que, el que establece que un país pueda salir adelante, eh, lo que tienes que tener más bien es un sistema político en que haya suficiente alternancia de partidos en el poder, que haya los contrapesos institucionales suficientes como para que el poder de ningún presidente pues te haga vencer las, uh, eh, pues, las políticas públicas uh, sanas que se hayan establecido en algún momento. Y creo que los países que tienen... Eh, mejores niveles de desarrollo y políticas uh, públicas más eficaces lo han logrado. Son países de los que a veces no sabes ni siquiera quién es el primer ministro o quién es el presidente. Me refiero a países como Nueva Zelanda, como Dinamarca, eh, países como, eh, como pues, Suecia. Eh, que saben tomar decisiones, saben corregir eh, en un momento determinado sus políticas públicas y que no dependen de decisiones personales, sino dependen de consensos y de las posiciones que puedan defender aquellos que tienen un mayor conocimiento técnico sobre las políticas públicas.
0: Claro, claro. ¿Y crees que en este sexenio, sexenio ha habido un retroceso en materia de libertad de prensa?
1: Um, a ver, hasta donde yo puedo ver, eh, seguimos teniendo libertad en términos eh, estrictos. El gobierno no está censurando, aunque sí hay algunos medios de comunicación que han censurado para, para pues porque quieren quedar bien con el presidente. A mí, por ejemplo, me despidieron del de Grupo Radio Centro, donde yo llevaba 34 años, Tenía la conducción de un programa de radio junto con Guadalupe Juárez y teníamos el número uno en los ratings, por lo menos según eh, la empresa IBOPE, según las encuestas del periódico Reforma también. Sin embargo, nos despidieron y nos despidieron porque querían gente de izquierda, querían gente cercana al presidente. Pensaron que así el presidente les iba a dar más dinero. El presidente no les ha dado más dinero. Me parece que eso fue un error estratégico por parte de, de, de quienes tomaron la decisión. Yo nunca me consideré mártir ni nada porque siento que pues, los dueños de un medio tienen derecho a escoger a, a, a los colaboradores de su medio y de hecho conseguí trabajo el día siguiente en el Heraldo Radio estoy muy contento con lo que está pasando en el Heraldo Radio. El propio presidente públicamente dijo que no me había censurado, que él no había pedido mi destitución y la verdad es que le creo. Hablé en algún momento con Jesús Ramírez, este él me invitó a comer o bueno, más bien yo lo invité a comer o nos buscamos y comimos juntos eh, y lo que me dijo él es nosotros no, estamos, no, no pedimos nunca el despido de nadie y le, le creo la verdad. En mi caso en particular creo que eso es lo que pasó. Eh, vimos también la salida de Carlos Lorete Mola eh, de Televisa, creo que eso fue también parte de una diferencia entre Televisa y Lorete Mola, pero no tengo certeza porque pues no, no, no fui, digamos, no estuve involucrado en ese proceso. Pero en términos generales el presidente creo que no ha censurado, pero el presidente sí ha tenido un acoso constante a todos, quien quiera que piense diferente, los descalifica constantemente, los llama conservadores, los llama neoliberales, eh, no sé bien que sea neoliberal, pero en realidad es, una, es un adjetivo peyorativo, más que una descripción de una posición política, pero bueno, eh, además la, los junta, entonces resulta que quienes no piensan como él son conservadores y neoliberales, no se da cuenta que hay una contradicción o que habría una contradicción en los términos, los acusa a todos de corruptos, Uh, y bueno, pues me parece que sí está generando una situación de, de linchamiento que me parece preocupante. Hemos visto también casos como, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública que en una decisión claramente política buscó inhabilitar a una revista como Nexos eh, cuando pues claramente la decisión era política. Eh, es, un, es censura, pues de alguna forma sí lo es porque era un poco tratar de destruir a a esta revista por el hecho de que, de que tiene puntos di distintos a los que tiene el presidente de la república. Y bueno, pues finalmente eh, lo que hemos visto, sin embargo, no tiene nada que ver con lo que veíamos en los tiempos de, eh, en que el PRI era dominante. Me tocó a mí empezar, de hecho, mi mis trabajos eh, como periodista cuando Luis Echeverría era presidente, y ahí sí había presiones durísimas, y también durante el sexenio de Miguel de la Madrid, sufrí en carne propia eh, los, las presiones que venían de la Secretaría de Gobernación, eh, que curiosamente encabezaba a alguien que hoy está en el gobierno de la República, que es Manuel Bartlett. Eh, de manera que lo que yo diría es que en este momento no siento que haya una censura abierta, pero también siento que la libertad de prensa se gana pues todos los días con todas las batallas, si te echas para atrás, si, eh, si el presidente te cuestiona y entonces dices te da miedo si el, los dueños de la empresa en la que colaborado en la que colaboras eh, se asustan porque el presidente los está amenazando porque alguien, algún periodista en el medio dijo algo que le molestó al presidente, pues entonces sí puedes empezar a tener restricciones. Yo curiosamente he visto que quienes critican abiertamente al presidente, eh, Carlos Loret, Brozo, este, en fin, muchos, eh, pues siguen teniendo trabajo, siguen siendo publicados, eh, nadie, o sea, no, no han sido censurados, por lo menos hasta donde, hasta donde yo puedo ver. Y en mi posición personal, yo siempre he pensado que no es mi papel como periodista ni decir que todo está bien, ni decir que todo está mal. Siempre he pensado que alguien que dice que todo está bien o alguien que dice que todo está mal deja de ser analista, deja de ser periodista y se convierte en propagandista y no es, no es mi intención de vida ser un propagandista, no me gusta ni siquiera la idea. Entonces yo sigo diciendo lo que quiero. El presidente en seis ocasiones se ha referido a mí personalmente y me ha cuestionado. Yo he seguido escribiendo lo que se me ha antojado, he seguido diciendo lo que se me ha antojado en televisión, en radio o en, en los medios a los que tengo acceso, y pues pienso seguir a, a seguirlo haciendo.
0: Algo que admiro mucho de ti es, bueno, siempre cuando das las noticias, tu capacidad de síntesis y la profundidad del conocimiento que tienes sobre los temas, y, y bueno, tu cordura de tratar temas difíciles y, y, y platicar con personajes complicados, ¿no? Pero, ¿cómo defines tu estilo? periodístico y cómo ha cambiado a través de los años.
1: Bueno, el otro día encontré, porque no, no ya no lo encontraba, pero finalmente encontré eh, el primer artículo que publiqué en 1971. Se publicó, si no mal recuerdo, por ahí del 18 de junio, era sobre el halconazo del 10 de junio de 1971. Y lo curioso es que encontré más o menos la misma, a pesar de que eran mis tiempos todavía de izquierda, de marxista, eh, la verdad es que encontré fundamentalmente el mismo tipo de de filosofía periodística que, que sigo manteniendo. Es, y lo primero que, que, te, que tiene uno que hacer como periodista es tener los hechos correctos, saber qué es lo que pasó. Si vas a hablar del halconazo de, del 10 de junio de 1971, lo primero que tienes que hacer es saber exactamente qué ocurrió. Y lo segundo es, en todo caso, presentar tu punto de vista. Y, eh, yo eso es lo que trato de hacer. En mis columnas eh, suelo primero decir, bueno, estos son los hechos que tenemos, o esta es la declaración del presidente, o esto es lo que eh, sucedió en tal lugar, y ahora viene mi punto de vista. Y eso es lo que trato de hacer. Y no creo que haya cambiado mucho mi posición ni la forma de hacer periodismo de opinión. Eh, pues desde, que, desde que empecé a hacerlo en, en los años 70. Eh, veía yo también hace algunos años eh, algunos artículos que publiqué en el Wall Street Journal y la verdad es que siguen siendo artículos que yo firmaría en cualquier momento a pesar de que los publiqué en los años 80 y en los años 90. Eh, de manera que no siento que haya cambiado mucho, que haya cambiado mucho mi actitud. Quizás ahora, como soy más conocido, eh, genero más controversia. Antes, pues, eh, cuando escribía nada más en el periódico El Financiero o en el Wall Street Journal, eh, periódicos impresos, pues la gente, mucha gente no sabía quién era yo. Y ahora que salgo en televisión, muchísima gente sabe quién soy yo. Eh, a veces me asombro de encontrar este, eh, en, en, por ejemplo, en redes sociales, eh, que se han vuelto indispensables eh, también. Me, algunas eh, descalificaciones a mi persona que lo único que me dicen es que esas personas nunca me, han, nunca me han, es, han escuchado mis puntos de vista, nunca me han leído y que simple y sencillamente su trabajo es insultar o su trabajo es descalificar. Pero entiendo también que eso es inevitable en un, en un medio sin filtros como pueden ser las redes sociales.
0: Claro. ¿Y te pones eh, ciertas reglas como periodista?
1: Pues a ver, ¿me pongo ciertas reglas? Sí. Yo creo que lo primero que trato de hacer siempre es que mi información esté verificada. Me, eh, trato de que mi información sea cierta esa es mi primera regla. Eh, cuando alguna vez me ha tocado hablar ante, ante jóvenes estudiantes de periodismo, siempre me preguntan, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Es que hay que ser muy valientes, ¿verdad? Para ser periodista. Les digo, pues antes de ser valientes, mejor tienes que, que tener bien tus datos, tienes que tener bien tu información, eh, saber, saber contrastar información, saber in verificar tu tus datos para ver si no te estás equivocando. Si te equivocas, tienes que reconocerlo. Pero para mí la base del periodismo es, en primer lugar, tener información correcta, y después expresar tus puntos de vista. Y sí, lo primero que trato de hacer en columnas o en comentarios es primero decir cuál es la información que hay, eso me parece lo más profesional, y después expreso mis puntos de vista. ¿Son los puntos de vista de un liberal? Pues sí, son los puntos de vista de un liberal. Todos tenemos nuestras ideologías y todos tenemos nuestros pensamientos personales y eso es lo que, lo que yo pienso también en particular. Eh, sí defiendo las ideas de la libertad, prefiero... Prefiero ver competencia en un mercado abierto que ver monopolios, ya sea públicos o privados. Y no estoy de acuerdo con que el gobierno te diga eh, qué debes fumar o qué debes beber o cómo debes comportarte. Y, y no estoy de acuerdo tampoco en que el gobierno intervenga y que genere monopolios en la política porque son igualmente dañinos que los monopolios en la economía.
0: Y hay ciertos consejos que te hubieran gustado que te, los, que te los dijeran cuando empezabas a escribir o que tú pues, ahora se los das los
1: siempre tuve siempre tuve todos tenemos mentores y yo tuve varios mentores a, a lo largo de mi vida uno de ellos fue de a ver quizás mi bueno quizás mi primer mentor eh, eh, ya en serio fue Jack Dodge, que era el presidente del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, que fue el que me eligió a los 24 años para ser director editorial de la Enciclopedia Británica en Latinoamérica y España. Eh, y lo que me decía es, siempre verifica tu información, siempre verifícalo. Y cuando empecé a hacer periodismo, eso es lo que hacía. Incluso el señor Deutsch me decía, cuando leía mis artículos en Wall Street Journal, me decía, me gusta porque son muy claros tus artículos y porque explicas temas muy complejos de México a un público en Estados Unidos que necesita que le expliques el último detalle y lo haces perfectamente bien, pero tu información siempre es correcta. Para mí, lo que me decía Jack Dodge, John V. Dodge, para usar el nombre completo, fue maravilloso. Otro de mis grandes maestros fue Rogelio Cárdenas. él Es el abuelo del actual Rogelio Cárdenas Estandía, que está en el Universal, y el padre de Rogelio Cárdenas Sarmiento. Que, que fue director del Financiero, él fue el fundador original del Financiero y don Rogelio, con quien yo trabajé durante, durante muchos años, juntos hacíamos los editoriales del periódico El Financiero. Eh, me, también me insistía en que la información fuera correcta, que no fuera visceral, que para mí es muy importante. Yo he hecho mucho mucho periodismo de opinión más que, más que ser reportero, eso es lo que más he hecho en la vida. Y, y me enseñó también a, hacer, a buscar un público, me dice, si no atrapas al público en tu primer párrafo, ya se te fue, ya no lo vas a pescar en ninguna parte del artículo. Me enseñó que, que el primer párrafo, las primeras frases de un artículo tienen que tener un gancho, tienen que atrapar al lector para que ya el lector pueda seguir leyendo el resto del artículo. Y después, pues bueno, tuve, tuve distintos mentores a lo largo de la vida, pero son dos de los que me acuerdo en este momento y que señalan cosas que, que yo sigo respetando, eh, que el periodismo tiene que atraer al público, el periodismo aburrido se vuelve irrelevante, y dos, que el periodismo sea correcto en su información.
0: Perfecto. Y en tu libro La, la Palabra y los Escritores recopilas algunas de las entrevistas más importantes que le haces a escritores reconocidos como Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Javier Velasco, uh -huh. Aguilar Camín. Sin embargo, me quedé con muchas ganas de, de escuchar tu opinión acerca de estas conversaciones, ¿no? ¿Qué aprendiste de estas entrevistas y qué comentarios se te quedaron grabados hasta ahora?
1: Fíjate, fíjate que, Paulina, que... Cada género periodístico tiene sus reglas. He hablado mucho del periodismo de opinión porque es quizás lo que más me gusta. Eh, la verdad es que cuando yo empecé a hacer la entrevista con Sarmiento, no me gustaba la entrevista. En los periódicos, en el periódico El, el Financiero en que trabajaba hasta entonces, eh, usualmente yo no, a mí no me gustaba hacer entrevistas. Y también la entrevista la empecé a hacer en TV Azteca. En 1997, por, también por una petición de Ricardo Salinas, que me dijo, sabes que estoy viendo las campañas y lo único de lo que me entero de, de los candidatos políticos es son sonidos de seis segundos, de veinte segundos, y no me entero realmente de lo que, de lo que quieren decir, de lo que van a hacer. Y me dijo que, que, él quería este, un programa de entrevistas y me dijo, ¿por qué no lo haces, uh, por qué no lo haces durante esta temporada política, durante la campaña del 97? Y hazlo tú para que no contrates a nadie y ya después, este, paramos el programa después de dos o tres meses, este, pues ya lleva 24 años este programa. Eh, ¿Por qué no expreso mis posiciones sobre, sobre los escritores o, so, o sobre los políticos? Porque hay un volumen anterior de entrevistas que es sobre, sobre políticos. Eh, porque siento que la magia de la entrevista es dejar hablar al entrevistado. Se ha puesto muy de moda una especie de periodismo combativo en que el entrevistador hace preguntas larguísimas y le dice al, al entrevistado lo que tiene que decir, y si no dice el entrevistado lo que él quiere que diga, entonces empieza a pelear, y a eso lo consideran un periodismo eh, de vanguardia y un, un periodismo au, audaz. A mí me parece un periodismo de, de linchamiento, y me parece un periodismo que no cumple con los más básicos requisitos del género de la entrevista. Eh, el entrevistador no se debe denotar en una entrevista, el entrevistador debe hacer preguntas breves, debe hacer preguntas inteligentes, debe, debe conocer al tema o al personaje. Eh, por ejemplo, tú sabías perfectamente bien que yo había trabajado en la enciclopedia británica, sabías perfectamente bien los programas de televisión, de radio, las columnas que hago, eh, sabes perfectamente bien uh, pues muchos detalles, incluso conoces volúmenes que se han publicado de, de obras mías. Quiere decir que hiciste tu tarea. Eso es un buen entrevistador para mí. Eh, en un, yo, yo, yo tengo mis posiciones políticas en mis columnas de opinión. Y, me, y es quizás lo que más me gusta de lo que de lo que yo hago si quieres escuchar o quieres ver mis puntos de vista sobre Vargas Llosa sobre Carlos Fuentes, sobre Felipe González sobre Andrés Manuel López Obrador sobre eh, Felipe, Felipe Calderón pues ahí están en mis columnas de opinión pero cuando yo los entrevisté yo lo que buscaba es que ellos me expresaran sus puntos de vista y, y hasta la fecha es lo que trato de hacer en el programa la entrevista y eso es lo que pues finalmente quedó de manifiesto en, en este volumen de entrevistas con escritores y en el volumen de hace cuatro o cinco años que eran entrevistas con políticos.
0: Sí, me gusta como dices que el entrevistador no debe de notarse ni debe de protagonizar la conversación. Ahora, Sergio, si en el trabajo se trata de hacer las preguntas que lleven al invitado a compartir su punto de vista y a profundizar, en, en sus ideas y manera de ver la vida me gustaría preguntarte a nivel personal y en tu vida cuáles son las preguntas que te haces a ti mismo cuáles son las preguntas que debemos hacernos todos a nivel personal
1: a ver yo a nivel personal qué me pregunto eh, y si es un tema yo, yo estudié filosofía lógicamente son temas que con los que vivo de manera cotidiana lo primero que yo me pregunto a mí en lo personal siempre es eres feliz Sergio o sea, si sí estás contento con lo que estás haciendo, te gusta tu vida. Eh, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y ¿por qué no te has retirado? Este, la verdad es que yo podría ya retirarme y vivir, quizás modestamente, pero vivir eh, tranquilamente sin tener que levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Pero Porque para mí mi trabajo es algo que me hace muy feliz. Yo por eso no me tomo vacaciones de la columna, por eso eh, ves mi columna en las vacaciones de verano y ves la ves en Semana Santa y la ves en las vacaciones de Navidad, porque no me gusta dejar de escribir. Eh, siento yo que si no tuviera yo que escribir todos los días, hoy antes de conversar contigo, pues estuve escribiendo dos horas. Eh, incluso es una es una columna que como estoy adelantando a lo mejor tengo que cambiar eh, el día de mañana, pero pues ya veré eh, lo que no puedo hacer es estar sin escribir, yo cuando estoy escribiendo estoy pensando y para mí esa es una parte de la felicidad y he encontrado que, que necesito ese trabajo ese trabajo cotidiano y necesito también vivir una vida personal intensa, placentera gozosa, con amor, con diversión eh, me gusta mucho bailar salsa, por ejemplo. Me escapo a bailar salsa durante muchos años. De hecho, cada jueves en la noche me iba yo al mamarrumba a bailar salsa. Ya me tenía mi mesa, mesa apartada. Ya cuando me empecé a levantar a las 5 de la mañana era más difícil. Pero sigo haciéndolo cada vez, a, cada vez que puedo. Eh, me gusta. Me gusta. Me gusta. Haber escrito ya mi columna a las 3 de la tarde porque me gusta comer con un vinito. Y escribo mejor sin haberme tomado el vinito antes, pero me gusta comer con un vinito. Cuando puedo, los fines de semana me escapo a, a los viñedos allá en, en Baja California. Me gusta explorar... A, restaurantes nuevos y viñedos nuevos y probar pues qué tal está el nuevo cabernet de tal empresa o qué tal está el nuevo cirá o este ya viste que en San Vicente lograron producir finalmente un Pinot Noir bueno pues vamos a probarlo y eso me hace muy feliz o sea hay cosas en la vida que, que me hacen muy feliz este eh, eh, las relaciones no, sí. de, de pareja también me hacen feliz y mis hijos me hacen feliz eh, a pesar del hecho de que pues de que he decidido tomado la decisión de vivir solo.
0: ¿Y en cuanto a la felicidad? ¿Cómo ha sido ese proceso de distinguir tu propia felicidad a la felicidad construida por tu entorno, por la sociedad en la que creciste o por tus miedos a lo mejor? O sea, creo que mucho tiene que ver de autoconocimiento, ¿no? Que a lo mejor y, y lo vamos desarrollando conforme pasan los años, pero pero ese dilema entre Qué es lo que realmente me hace feliz, a qué me, me dicen que me va a hacer feliz, cómo tú lo has distinguido.
1: Pues bueno, es interesante, yo, yo soy yo tomo mis propias decisiones y de lo que de lo que me hace feliz. Eh, de las decisiones que he tomado, por ejemplo, es no trabajar en el sector público, trabajé en la CEP seis meses en 1976 y decidí que el sector público, el servicio público no era mi vocación. Eh, tres veces me han ofrecido ser embajador, las tres veces lo he rechazado. Me han ofrecido ser candidato no sé cuántos, este, cuántas veces a cargos de, de diputado, de senador. Me han ofrecido puestos en el sector público y he decidido que esa no es mi vocación. Entonces lo primero que, que he aprendido es que a mí me gusta mi trabajo y mi, y mi trabajo es el periodismo. Y siento que mal que bien, con mi trabajo como periodista, he tenido una influencia sobre la sociedad. Modesta quizás, pues sí, porque los artículos de opinión eh, a veces convencen, a veces no convencen. Eh, pero sí, sí me queda muy claro que eso es lo que me hace feliz trato de cambiar a la sociedad, sí y trato de cambiar la sociedad sobre la base de lo que yo considero que es correcto pienso que debemos tener una sociedad con más libertades más libertades económicas que debemos eh, reducir el papel del Estado en la economía que debemos eh, pues permitir la democracia y una democracia en que no haya censuras en que, eh, que las reglas la regla sean sencillas en que si alguien quiere expresar un punto de vista, que no le digan que no porque faltan dos días para la campaña y entonces no puedes decir nada, o sea, no, no creo en todas esas restricciones. Y creo que parte de lo que yo puedo hacer es tratar de convencer a la gente de que un México con más libertades va a ser un México más próspero va a ser un México con menos pobreza que es lo que a mí me importa y va a ser un, un México más feliz que también es algo que me importa mucho eh, trato de hacerlo eh, muchas veces en mis columnas trato temas morales, trato temas de de si el Estado debe prohibir el uso de la marihuana, si el, el Estado debe prohibir las relaciones sexuales de eh, con menores, eh, si el Estado debe prohibir, uh, en fin, si el Estado debe meterse en la vida personal. No son no son decisiones fáciles y, y son temas muy, muy controvertidos muchas veces. Bueno, pues yo me he metido en esos temas también con mis ideas y, y sigo defendiendo mis ideas. Y usualmente prefiero la solución que, que nos dé mayor libertad. Estoy convencido que nos va a dar mayor prosperidad. Pero, digo, y lo vemos de los, en los índices de libertad económica del mundo, los países con mayor libertad económica son también los países más prósperos. Pero yo siempre digo que la razón por la que busco la, la libertad, la razón por la que soy un liberal, no es porque la libertad me vaya a hacer más rico. Decía Manuel Azaña, que fue presidente del gobierno español durante, durante la República Española, eh, la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Yo sé que el lenguaje es sexista, pero es el lenguaje que expresaba en los años 30 Manuel Azaña.
0: Claro. Y, Sergio, para concluir, hay dos preguntas que le, les hago a todos mis entrevistados. No. Y una es, ¿para ti qué es el amor? No? ¿Qué consejos le das a tus hijos y a los de nuestra generación sí. sobre el amor?
1: Yo creo que a mis hijos no les doy consejos sobre el amor. Uno siempre quisiera evitarle a los hijos los corazones rotos eh, y decirles, no no cometas los errores que yo cometí, pero yo, yo ya me di cuenta de que en eso no, no, debes, no debes meterte. Eh, yo a lo mejor no te sé definir qué es el amor, pero sí sé cuando he estado enamorado y he sido muy feliz cuando he estado enamorado. Eh, mis hijos lo que les digo es... No te importe lo que te diga el mundo, si te dicen que, que ese amor no es correcto por razones económicas, por razones de género, por razones de lo que sea, mi respuesta siempre es tú no hagas caso. Si tú estás enamorado, si tú estás enamorada, adelante, porque pues finalmente el amor es una de las, de las condiciones indispensables para tener para tener una vida feliz, eh, y, y siempre les digo, a ver, no hay reglas en el amor, eh, hay amores que duran toda la vida, sí los hay, pocos pero los hay, hay amores que duran eh, quizás cinco años, diez años, hay amores que duran un mes y hay amores que duran una noche, pero lo que les digo es, adelante, no tengas problemas, no te dejes atar por atavismos eh, morales que vienen de, de una religión de hace dos mil años, eh, lo que tienes que tratar de ser es ser feliz y si estás enamorado pues hazlo, eh, acéptalo trata de no hacerle daño a nadie esa es quizás la otra la otra regla en todo lo que lo que hago es no le hagas daño a terceros si lo puedes evitar pero pues si estás enamorado tienes que aceptarlo mi, quizás mi, mi único consejo que, que les he dado a mis hijos es uh, no, no debes nunca estar avergonzado de amar
0: gracias y por último, y aparte inevitable hacerte esta pregunta, cuando de fondo tienes tu biblioteca impresionante, sí. ¿cuáles son los escritores, filósofos, periodistas que más te han marcado como escritor y algunos de los libros que más influencia han tenido en ti?
1: Ay, mira, leo tanto que, que me gustan muchísimos, pero a ver, claramente eh, en la adolescencia el que más me marcó fue Albert Camus. El extranjero primero, pero después el mito de Sísifo, el, uh, el hombre revolté, el, el rebelde, que como le pusieron en español, me, me marcaron poderosísimamente. Y también pues el, su gran contendiente de aquella época, Jean-Paul Sartre, Le Mansal, las manos sucias, eh, la náusea. Eh, el, el, ser y, el ser y la nada eh, el existencialismo es un humanismo me parece que los dos me marcaron en un principio, y curiosamente solo después fui llegando a autores más sutiles dentro del existencialismo como Simón de Beauvoir, que hoy pienso que fue muy superior a Jean Paul Sartre pero cuando lo leí la primera vez no, no, no lo entendí cabalmente, eh, con el paso del tiempo, bueno el encuentro con Borges fue fundamental en mi vida, para mí Jorge Luis Borges sigue siendo uno de los escritores fundamentales, eh, quizás por su propio amor a las enciclopedias. Él estaba enamorado de la undécima edición de la enciclopedia británica y, de hecho, yo tengo una undécima edición de la enciclopedia británica, es la de se publicó entre 1910 y 1911, eh, pero Jorge Luis Borges y sus historias fantásticas realmente para mí siguen siendo muy importantes. Eh, Octavio Paz me... me realmente eh, no sé me, me abrumó cuando lo leí, leí primero, lo leí primero en sus ensayos, El laberinto de la soledad fue lo primero que leí, después sus ensayos políticos que estaba publicando en los años 80, después me tocó conocerlo, y me tocó tratar con él, incluso ser amigo de él, eh, le decía yo Don Octavio y me decía Sergio, soy Octavio y yo le decía sí Don Octavio, <risa> no había forma de, de cambiar eso y de hecho, poco antes de morir, unas cuantas semanas antes de morir, que el gobierno de Ernesto Cedillo le hizo un, este, le hizo un homenaje allá en la casa de, de Alvarado, en que estaba viviendo en Coyoacán, después de que se quemó su, su apartamento aquí en el Paseo de la Reforma. Este, él dio, hizo unas palabras, eh, improvisó unas palabras maravillosas sobre el sol, porque era una mañana muy fría. Si no mal recuerdo, era febrero o principios de marzo, pero una mañana muy fría. Incluso se pensó en suspender el evento porque ya estaba muy mal Octavio. Y uh, finalmente lo sacaron en su silla de ruedas y empezó a salir el sol. Y entonces él dejó a un lado el texto que llevaba y empezó a improvisar una wow. especie de pues no sé si poema o ensayo sobre el sol y sobre la libertad, que me pareció realmente hermoso. Después eh, eh, habíamos muy pocos invitados, quizás 50 una cosa así, entonces hice una fila para ir a saludar a, a don Octavio yo me puse hasta atrás porque estaban, no sé, Enrique Krause, Guillermo Sheridan, todo, todos los discípulos de, de Paz, yo me puse hasta atrás y finalmente llegué y entonces lo saludo y le digo, don Octavio, se acuerda de mí, soy Sergio Sarmiento. Y me dice, Sergio, ¿cómo no me voy a acordar de ti si te leo todos los días? Además te dije que me dijeras Octavio y además me prometiste que me ibas a seguir viendo y hace años que no me visitas. Entonces estaba ahí Marillo su esposa y le digo, ¿sabes qué? Ahora mismo me organizo y te vengo a ver en las próximas semanas. Ya no lo pude ver otra vez.
0: Murió. Pues Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación tan increíble.
1: Muy bien. Paulina, gracias por la, por la entrevista y te felicito. Me gusta una entrevistadora que se prepara para hacer una buena entrevista.